0: Buenas señorías, mi nombre es Fortunata Jacinta, esto es QM de país y tal y como anunciamos en el capítulo anterior, hoy toca abordar la M de las derechas. Como viene siendo habitual en este canal, fundamentaremos nuestro análisis en una obra del filósofo español Gustavo Bueno, el mito de la derecha, publicado en el año 2008. Y lo haremos así no porque tomemos partido por el materialismo filosófico de manera dogmática o talmúdica, como si consideráramos a Gustavo Bueno una especie de dios o de santo, sino porque su filosofía está ejercitada desde un racionalismo sistematizado y dialéctico. Es decir, este tipo de filósofos no se limitan a opinar, sino que crean sistemas de razonamiento, razonan de forma sistematizada,
1: realizando operaciones de discriminación, distinción y comparación. La filosofía crítica de Gustavo Bueno es un ejercicio contra los mitos oscuros que nos envuelven. El mito de la derecha, el mito de la izquierda, el mito de la felicidad, el mito de la cultura… Porque ustedes se habrán dado cuenta de que cada vez resulta más difícil distinguir a las derechas y a las izquierdas realmente existentes, históricas, de los mitos que las rodean, mitos que hoy día están operando a toda máquina. Muchos recordarán que aquello de yo soy socialista de toda la vida o yo soy de izquierda de toda la vida, pues se había diluido bastante durante la transición. Pero resulta que de un tiempo a esta parte, pues este tipo de cosas se escuchan cada vez más. Es decir, los mitos de la izquierda y de la derecha están más operativos que nunca. Además, ahora mismo las ideas de izquierda y
0: derecha funcionan sobre todo como ideas deícticas. Para que nos entendamos, la mayoría de la gente no dispone de una idea abstracta de lo que sean la izquierda o la derecha,
1: sino que unas y otras se explican por aquello que se señala con el dedo. Por ejemplo, la izquierda sería el PSOE o Pablo Iglesias, ese, ese de ahí, ese. La derecha es el PP, el PP o Pablo Casado, antes Rajoy, bueno... Y la extrema derecha es Vox. Y no se vayan ustedes a
0: pensar que esto le ocurre a un puñado de personas indoctas o sin estudios. Este infantilismo anega a la mayoría de los ciudadanos, pero también a nuestros políticos y a las élites periodísticas e intelectuales. Así que con el objetivo de poner algo de orden en este tremendo embrollo, nosotros tomaremos partido por el método de
1: análisis apagógico. El método de Sócrates, ya saben ustedes, el tábano, el tábano de Atenas. Ese, ese de ahí. Es decir, nosotros tomamos
0: partido por el método dialéctico y comparativo, pues opta por la posición que menos contradicciones tenga, lo que lo hace más potente al tener la capacidad de reducir al
1: absurdo y de refutar a las demás opciones. En nuestro caso, como decimos, tomamos partido por el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que encima es un sistema filosófico español y escrito en español, y a quien le moleste esto, pues que se fastidie. He de advertirles antes de
0: nada que este programa tiene su dificultad, pero yo les invito a realizar este esfuerzo técnico con ánimo, porque si no, nos quedaremos siempre en análisis groseros e insuficientes. Empezaremos explicando una característica muy particular del sistema filosófico de Gustavo Bueno para que quede bien claro desde dónde hablamos. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno postula un socialismo genérico, y decimos genérico porque no lo especificamos dentro de alguna especie de socialismo realmente existente, como puede ser el socialismo comunista, el socialismo socialdemócrata o el socialismo capitalista. Vamos a explicar esto con un poco de detalle. Recordemos aquí que una de las tesis principales de Karl Marx la conciencia humana está determinada por el ser social del hombre, también está planteada desde un socialismo genérico y que por ello
1: se enfrenta al individualismo metafísico nos quedamos entonces ya con una idea fundamental, socialismo genérico frente a individualismo metafísico.
0: Desde nuestras coordenadas entendemos que el individuo por sí mismo no es nadie porque cada ego está codeterminado por otros egos y desde luego por su entorno cultural y natural. Por lo tanto, no puede darse un ego aislado y postasiado
1: al margen de la familia, el municipio, la sociedad, la historia, así como tampoco es posible al margen de los animales y de la materia en general. El materialismo
0: filosófico entiende, por tanto, que la vida política es siempre socialista, que no cabe una vida política solipsista o autista, y que en dicho sentido hoy podría hablarse del secuestro del término socialista por parte de algunas autoproclamadas izquierdas que quieren dar a entender el socialismo como el progresismo de las izquierdas frente a lo
1: reaccionario de las derechas. Lo que tratamos de explicar es que socialismo es un concepto muy amplio que no se opone a capitalismo ni a fascismo, sino que se opone a individualismo, que en su fase de delirio más extremo se opone a solipsismo, a autismo y a individualismo absoluto. Resumiendo, socialismo es universalismo, es todo lo que no es individualismo. Es conveniente saber, además, que el materialismo
0: filosófico se define, entre otras cuestiones que ya iremos viendo, por su antinosticismo es decir, por negar tajantemente
1: toda revelación sobrenatural como fundamento de conocimiento. Se posiciona en este sentido contra todo irracionalismo, y recordemos que irracionalismo es uno de los atributos de determinadas derechas. Más adelante veremos, por ejemplo, que la derecha primaria justifica su poder en una revelación divina, una fuerza sobrenatural, el rey es rey por gracia de Dios.
0: Por tanto, el socialismo genérico que postula el materialismo filosófico va contra todo irracionalismo, entendido como como fideísmo o como revelación sobrenatural dada de forma gratuita a un determinado grupo de individuos. Y también va contra todo particularismo, ya sea particularismo individual o particularismo grupal. Nos referimos, por ejemplo, al particularismo de ciertas élites cuyos planes y programas ya no son revelados por Dios sino calculado racionalmente para explotar a otros grupos e incluso a naciones enteras. Este sería el caso de las multinacionales y de las instituciones globalistas financieras geopolíticas de ámbito anglosajón, como el Club Bilderberg.
1: Ahora bien, aunque el materialismo filosófico postula el racionalismo frente al irracionalismo y el universalismo frente al individualismo, tampoco puede caer en el error en que cayeron muchos marxistas y marxistas leninistas, esto es, en el error del universalismo abstracto.
0: Y así especifica Gustavo Bueno que universalista significa sobre todo el rechazo de todo particularismo, pero no la apelación
1: a un hombre universal, a un género humano o a un humanismo. Humanismo en el sentido del ideal de humanidad de don Julián Sanz del Río, por ejemplo, que entendía la humanidad con mayúsculas, es decir, humanidad como una sola y toda igual, que camina en pos de un destino común. Dice Gustavo Bueno... El universalismo
0: procesual supone que los contenidos de una filosofía racionalista no proceden por emanaciones reveladas a un grupo o a un individuo sobresaliente, sino por la confrontación de un grupo dado con otros grupos afines o heterogéneos, amigos o enemigos. Esta es la idea que defiende el materialismo filosófico, no la idea de una humanidad, toda una y toda igual, sino grupos, unos grupos enfrentados a otros, y redes de interrelaciones complicadas y complejas, ¿verdad? Y ahí en conflicto y en lucha. Enfocando el problema de la derecha, por tanto, desde las ideas de socialismo genérico y particularismo, podríamos hablar de tres formas de derecha. Una derecha racionalista y particularista, que vendría a ser el capitalismo neoliberal de la élite globalista financiera. Por otro lado, una derecha irracionalista y particularista. Estas podrían ser las sectas fundamentalistas, como los cristianos fundamentalistas protestantes más individualistas, que creen que el alma está sola ante Dios, y que se toman al pie de la letra aquello de «muchos son los llamados, pocos los elegidos». Por último, tendríamos una derecha irracionalista-socialista. Estas serían las religiones civiles, como el cristianismo o el islam. El materialismo filosófico, por tanto, al postular un socialismo genérico y al ser racionalista,
1: no es compatible con ninguna de las modulaciones de la derecha. Resulta insoluble en cualquiera de las formulaciones anteriores, aunque toma partido, como ya saben ustedes, por el racionalismo católico frente al irracionalismo protestante y el fanatismo musulmán. Ya trataremos esta cuestión en próximos capítulos.
0: En definitiva, no somos unos fachas, pese a que muchos vivan bajo el convencimiento de lo contrario, al ver que criticamos a las izquierdas definidas e indefinidas y defendemos la unidad de España
1: o al ver que no somos anticlericales. ¡Cuidado ahí! Porque si es clero separatista, entonces sí que nos metemos con ese clero, todo lo que haga falta y más. A quienes nos llaman fachas les recomendamos que estudien, que lo mismo con eso, pues no simplifican tanto, aunque reconocemos que muchos de los fanatismos y dogmatismos pues no se quitan leyendo, hace falta algo más, pues no sé, un palo de realidad o algo así
0: you <laughs> Si en el capítulo anterior vimos que la idea de izquierda entendida como una unidad armónica es una idea pánfila, hoy advertiremos que tampoco puede hablarse de una unidad de la derecha. Lo que realmente hay son distintas generaciones de izquierda y diferentes modulaciones de la derecha, que unas y otras están enfrentadas entre sí y entre ellas y que por tanto el conflicto no es dicotómico sino plural. Vamos a leer este pequeño fragmento del mito de la derecha porque ahí el autor define muy bien que el mito de la derecha. Llamamos mito de la derecha a la creencia propia de muchas personas o grupos de personas pertenecientes a una sociedad política compleja organizada en régimen de democracia parlamentaria, según la cual en tal sociedad política existe realmente un estrato social de individuos o grupos orientados y aun cohesionados por su tendencia más o menos consciente a mantener las características, improntas o prerrogativas heredadas del régimen anterior a la democracia, el antiguo régimen, frente a los intentos de otros grupos o partidos, denominados como izquierdas, orientados en el sentido de demoler tales características, improntas o prerrogativas.
1: Podríamos definir el mito de la derecha como la sustantivación del antiguo régimen. Creer que la derecha es el pasado y las tinieblas, frente a las izquierdas, que serían la luz, el futuro y el progreso. La distinción izquierda-derecha se plantea, además, como si el enfrentamiento se diera a escala eterna y trascendental, y ni lo tempore a lo largo de la historia. En España, esta dicotomía ha quedado fijada, como todos ustedes saben, en la contraposición izquierda-fascismo. Desde esta perspectiva, la izquierda adquiere un sentido cósmico, profundo, trascendente. Ser de izquierda es estar dentro de un movimiento universal que ilumina al hombre. Es decir, tanto el mito
0: de la izquierda como el mito de la derecha están envueltos en una especie de maniqueísmo metafísico, que nos lleva a interpretaciones simplonas de la realidad y por eso es tan importante triturarlos. Como respuesta positiva diremos que la derecha es el antiguo régimen, pero hay que tener en cuenta que este empieza a ser denominado la derecha solo cuando se pone en marcha la Revolución Francesa en la revolución a la izquierda del trono y el altar. La derecha entonces es anterior cronológicamente a la izquierda, pero empieza a ser propiamente
1: derecha cuando surge la izquierda revolucionaria. Al igual que el padre, que siendo anterior al hijo, empieza a ser propiamente padre cuando tiene al hijo. Ahora bien, el antiguo régimen en la actualidad no existe y ni siquiera puede existir. Resultaría en todo punto absurdo hoy día un retorno al antiguo régimen. Primero, porque es imposible, y segundo, porque ningún estado estaría dispuesto a ello. La
0: situación actual difiere mucho de los tiempos en que se llevaba a cabo la Gran Revolución, donde la resistencia del antiguo régimen, esto es, el statu quo monárquico clerical aristocrático, tenía algún sentido. ¿Quiere decir esto que la derecha ya no existe en la actualidad? Si por tal derecha entendemos las fuerzas que quieren reeditar el antiguo régimen, esto es, el trono y el altar, entonces lo que es la derecha, derecha primaria o absoluta, la llamada derechona, está actualmente desarticulada o disuelta. Una vez impuestas las repúblicas socialistas, y las democracias liberales, aun siendo algunas de ellas, como la española, monarquías constitucionales. Siguiendo la clasificación crítica que Gustavo Bueno llevó a cabo en el mito de la derecha, diremos que hay distintas modulaciones de la derecha. Hablaremos, junto con don Gustavo, de modulaciones de derecha como géneros plotinianos, es decir, como una idea histórica. Parafraseando a Plotino, diremos que las derechas pertenecen al mismo género, no porque se asemejen entre sí, sino porque todas descienden de un mismo tronco.
1: Y este mismo tronco es el estado del antiguo régimen en descomposición.
0: Las diferentes modulaciones de la derecha combaten, a través del tiempo histórico, a las distintas generaciones de izquierdas, que surgen desmantelando la sociedad política estamentaria del antiguo régimen y que, tal y como vimos en el capítulo anterior, son la izquierda jacobina, la izquierda liberal, la izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata y la izquierda comunista.
1: Por tanto, la derecha muta en el tiempo, según su modo de combatir, a la izquierda. Y como veremos en el caso del liberalismo, no solo muta, sino que a veces permuta, pues lo que en un contexto era izquierda, en otro será derecha. No será lo mismo la disputa en la época de la Revolución Francesa entre la derecha primaria y la izquierda jacobina que la disputa entre la derecha socialista franquista y la coalición de izquierdas formada por liberales, anarquistas, comunistas y socialdemócratas durante la Guerra Civil Española. O en los tiempos de la Guerra Fría, la disputa por la hegemonía mundial entre el bloque capitalista de la derecha liberal o neoliberal estadounidense contra el bloque comunista soviético, en cuyo suelo fecundó la quinta generación de izquierda o la izquierda comunista. A
0: continuación, clasificaremos las derechas realmente existentes, que son tres modulaciones de la derecha surgidas en el marco de desmoronamiento del antiguo régimen. Gustavo Bueno distingue entre derecha tradicional y derecha no tradicional. En este programa vamos a ocuparnos de las derechas tradicionales y vamos a dejar para el siguiente las no tradicionales, las no alineadas, como son el fascismo, el nacionalsocialismo, también las derechas secesionistas y las nuevas derechas. Veremos entonces si estas derechas se pueden identificar sin más con lo que llaman por ahí pues extrema derecha. Derechas tradicionales son aquellas que pueden considerarse herederas de las fuerzas de reacción del antiguo régimen una vez surgido el nuevo régimen, porque reaccionan contra él, reaccionan. Estas derechas irían modulando su posición en la rivalidad contra las izquierdas que procuran desmantelar el antiguo régimen en todos sus aspectos. Las derechas tradicionales serían las siguientes, derecha primaria, derecha liberal y derecha socialista. La derecha primaria es fundamentalmente la derecha restauradora, es decir, aquella cuyas prolepsis se basan en la anamnesis del antiguo régimen. Entonces, con esta derecha primaria no estamos exactamente en el Antiguo Régimen, sino en el proyecto de su reproducción, un proyecto, al fin y al cabo, utópico, pues como decimos, volver a estas alturas de la historia al Antiguo Régimen pues es una empresa descabellada, además de imposible y absurda. Ejemplos de derecha primaria serían los serviles de Cádiz los apostólicos de la regente María Cristina y los carlistas. También el integrismo de Ramón Nocedal sería una reorganización de la derecha primaria, al inspirarse en el carlismo. Asimismo, las columnas de Requetés en la Guerra Civil eran derecha primaria, en tanto resurrección del tradicionalismo dentro del bando nacional. Decía Indalecio Prieto no hay nada que tema más que a un batallón de requetés recién comulgados. También el PNV, dentro del bando republicano o frente populista, era un exponente de la derecha primaria, por aquello que decía Sabino Arana de la fantasiosa república del sagrado corazón de Jesús, y otros irracionalismos no menos absurdos. El liberalismo, tal y como apuntamos en el capítulo anterior, pues es una especie de embrollo, pues sería, por un lado, la segunda generación de izquierda, sería la, la izquierda liberal y pasaría a la derecha en tanto derecha liberal, derecha burguesa, una vez que aparecen en el escenario político los partidos involucrados con el
1: movimiento obrero, anarquistas, socialdemócratas y comunistas, aunque no solo por esta razón.
0: En la encíclica Cuánta cura y su complemento de 80 proposiciones, el Silabus, del 8 de diciembre de 1864, Pío IX condenó al liberalismo. Veinte años después, Félix Sarday Salvini publica su célebre El liberalismo es pecado.
1: Con el syllabus, el liberalismo, al ser condenado por la Iglesia, parecía que se deslizaba definitivamente hacia la izquierda. Pero enseguida aparecieron católicos liberales, como aquellos que escribieron entre 1870 y 1871 en el periódico La armonía del catolicismo y La libertad.
0: En diciembre de 1874, Alfonso de Borbón, futuro Alfonso XII, embrollaba más el asunto al decir que en su reinado ni dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados buen católico, ni como hombre del siglo verdaderamente liberal. Y nuestro abnegado creador, don Benito Pérez Galdós, pondría en boca de uno de sus personajes lo siguiente. ¿Liberal y católico? ¡Pero si el Papa ha dicho que el liberalismo es pecado! ¡Como no sea que el príncipe Alfonso haya descubierto el secreto para introducir el alma de Pío IX en el cuerpo de Espartero! No obstante, si leemos el syllabus con atención, caeremos en la cuenta de que Pío IX no condenó el liberalismo en bloque, sino algunos de sus errores, y así podemos leer en uno de sus puntos. El romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso con el liberalismo y con la moderna civilización. Paulatinamente, el liberalismo iría infiltrándose en corrientes tradicionalmente consideradas de derechas. Cánovas del Castillo, el ideólogo de la restauración, se autodenominó liberal, pero al mismo tiempo decía que era conservador. De ahí que muchos le atribuyesen la acuñación de la expresión liberal-conservador, lo que era tanto como considerarse izquierdista-derechista, es decir, izquierdista-liberal y derechista-conservador. Como ejemplos de la derecha liberal, podemos incluir a todas las variantes del liberalismo español
1: decimonónico. Los liberales de Cádiz, que a su vez fueron la segunda generación de izquierda, los liberales exaltados y progresistas como Espartero o los moderados como O'Donnell, el liberalismo conservador de Cánovas y también el de Sagasta, que EMIC se autoproclamaba de izquierda. La práctica totalidad de la derecha española, que no es derecha primaria ni
0: derecha socialista, es derecha liberal, y esta fue la derecha que, salvo algunos paréntesis, gobernaría España entre 1812 y 1912. Durante este siglo, la derecha liberal estuvo flanqueada por la derecha primaria, recordemos que hubo hasta tres guerras carlistas, y también estuvo flanqueada, por supuesto, por las generaciones de izquierda, los anarquistas y los socialistas, que no consiguieron el poder, pero que indudablemente influyeron en él. Puede considerarse a este liberalismo como de derecha porque se mantuvo fiel a la institución del trono, es decir, no fue un liberalismo republicano. Asimismo, en el siglo liberal, que va de 1812 a 1912, se reprodujeron el número de marquesados y condados hasta alcanzar un tercio de la nobleza del antiguo régimen. A su vez, el liberalismo reconoció en todas sus constituciones al catolicismo como religión oficial del Estado. La derecha socialista vendría a ser una serie de tendencias dadas en España de manera gubernamental, como fueron el maurismo, el riberismo y el franquismo. También podemos incluir al olvidado por historiadores y cuentistas Partido Socialista Monárquico Obrero Alfonso XIII, cuya existencia se prolongó de 1916 a 1931. Partido que no fue una iniciativa marginal, sino que contó con el apoyo de sus majestades los reyes, el gobernador civil de Barcelona, el capitán general de Cataluña, el jefe superior de policía o el comisario
1: general de seguridad. Puede resultar chocante esto de unir los términos derecha y socialista. El problema con el término socialista está en la constante tendencia de anegar a la especie en el género, o en la no menos constante tendencia de circunscribir el género en una de las especies.
0: Esto último es lo que Gustavo Bueno, como decíamos antes, eh, denominó como secuestro ideológico, refiriéndose al secuestro del término socialismo que se hizo en la Unión Soviética donde sus ideólogos se apropiaron del nombre negando la condición de socialista a los demás partidos o regímenes que no estuviesen dentro de su esfera de influencia, hasta el punto de denominar
1: al socialismo alemán como
0: un caso específico de fascismo.
1: Socialfascismo, es decir, el socialfascismo era un concepto que usaban los soviéticos para denominar a la socialdemocracia alemana. En Europa, el término socialismo fue
0: finalmente secuestrado por la socialdemocracia pero aún así siguieron usándolo los soviéticos, que de hecho nombraron al país de la Revolución de Octubre Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la España del régimen del 78, el término socialismo está secuestrado por el Partido Socialista Obrero Español y es Vox Populi identificar a un socialista con un miembro o un simpatizante o votante del PSOE. Vamos a leer ahora otro extracto de Gustavo Bueno, a ver qué nos dice. El secuestro del término socialismo, tanto por los comunistas partidarios de la dictadura del proletariado como por los socialdemócratas partidarios de la vía democrática y pacífica hacia el socialismo, llegó hasta el extremo de considerar como no socialistas, por tanto en el fondo como no humanos o como hombres alienados, a los mismos adversarios capitalistas, como si una sociedad anónima capitalista no fuera una agencia de socialización, tanto o más efectiva de lo que pudiera serlo un sindicato obrero. Pues bien, por paradójico que suene, cuando hablamos de derecha socialista nos referimos a una derecha con proyección socialista al tratarse, y aquí está el kit de la cuestión, de una revolución desde arriba enfrentada a anarquistas y comunistas que reivindicaban una revolución
1: desde abajo. Sería el presidente español Antonio Maura el que emplearía el lema «Revolución desde arriba». Hemos señalado al primorriverismo como un
0: ejemplo de derecha socialista. La dictadura de Miguel Primo de Rivera recibió el apoyo del sindicato socialista UGT y la colaboración del ala izquierda del PSOE haciendo a Francisco Largo Caballero el director del Consejo de Estado. Al terminar la dictadura, la UGT había sumado durante la misma a 100.000 nuevos afiliados. Y la CNT anarquista quedó un tanto mermada, aunque se recuperaría durante los años de la República. De hecho, entre 1919 y 1923, año en el que Primo de Rivera dio el golpe de Estado y se hizo con el poder, los anarquistas llevaron a cabo 1.259 atentados terroristas y durante los años de la dictadura, desde 1923 hasta 1930, solo pudieron llevar a cabo 51. Es decir, objetivamente, y pese a caer en la incorrección política, pues hemos de reconocer que durante la dictadura primo riberista se introdujo cierto orden y cierta seguridad, además de un desarrollo industrial relativamente considerable. En la dictadura de Primo de Rivera, y aún más durante el régimen franquista, se llevaron a cabo proyectos políticos como la red de carreteras o la construcción de pantanos, la creación y desarrollo del parque automovilístico,
1: así como la seguridad social. Lo propio de estas derechas socialistas es que no eran democráticas y no aceptaban la monarquía absoluta tampoco, lo que las diferenciaba por un lado de la derecha liberal y por el otro de la derecha primaria. Asimismo hay que señalar la confesionalidad del Estado que defendían estas derechas socialistas, así como el reforzamiento del ejército, aspectos estos que la aproximaban al antiguo régimen. También el franquismo es un ejemplo de derecha socialista. La ecuación España igual a Franco es para algunos algo así como E igual a MC al cuadrado. Y es que, sus señorías, aunque resulte políticamente muy incorrecto decirlo, lo cierto es que la concepción que del franquismo tienen nuestras malogradas izquierdas pues supone una prolongación de la leyenda negra. Y ya saben que la metodología negro legendaria consiste en exagerar todo lo malo y lo negativo para hablar únicamente de los atropellos y al mismo tiempo omitir todos los aciertos o cosas positivas. Desde el colmo del negrolegendarismo retro-antifranquista se ha llegado a decir que el franquismo empezó con los reyes católicos. ¡Ave María Purísima! ¡Cortinas verdes! ¡Tócate los pies! Sobre el franquismo se han llegado a decir todo tipo de majadería, sobre todo desde los tiempos de la memoria histórica. Incluso las asociaciones de dicha memoria se quejan en sus manifiestos de que se hable de Franco como jefe del Estado, así sin más, sin adjetivar ni poner HP ni nada por el estilo. Claro, a lo mejor es que hay que decir algo así como, ¿qué M de jefe del Estado fue Franco? Muchos
0: españoles creen, están convencidos de que el franquismo fue la reencarnación misma del antiguo régimen y por tanto de la derecha más reaccionaria, lo que nosotros denominamos derecha primaria, vulgarmente conocida como la derechona. Pero como dice Gustavo Bueno, la dictadura de Franco hizo el trabajo sucio necesario para cualquier acumulación capitalista. Al menos esta es la única explicación, desde una perspectiva materialista con suficientes ecos marxistas, que puede tener el llamado milagro español que se produjo en España durante la época de Franco. Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres
1: de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, Stan, no
0: desarrolles más el tema.
1: Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? Nos han machacado los franquistas, nos han triturado, nos han desangrado. Y sobre cosas buenas, a ver, ¿qué hizo el franquismo por nosotros? Los pantanos, los pantanos. Ah, sí, sí, bueno, sí, los pantanos. Reconozco que durante el franquismo se construyeron los pantanos. Pero aparte de los pantanos... ¿Qué más hizo el franquismo por nosotros? Las carreteras. Aunque digan lo contrario, gobernar también es asfaltar. Bueno, vale, pero aparte de los pantanos y de las carreteras, ¿qué más nos ha dejado el franquismo? ¿Las viviendas de protección social? La seguridad social. Mejoró la tasa de escolarización y combatió el hambre. La reforma agraria. La industrialización. El SEA 600. La paga del 18 de julio. El turismo. Llegó la televisión volvió a jugarse la liga de fútbol y empezaron a retransmitirse los partidos por televisión formal y le ganamos la eurocopa a los rusos pérfidos comunistas y este m de país se transformó en el noveno país involucrado en los problemas industriales bien pero aparte de los pantanos de las carreteras de las viviendas de protección social de la seguridad social la mejora en la tasa de escolarización y la lucha contra el hambre la reforma agraria la industrialización el seat 600 la lotería la paga del día 18 de julio el turismo la televisión y el gol de marcelino qué más ha hecho el franquismo por nosotros nos dio 40 años de paz a los que hay que sumar los 40 años de paz de la democracia nos han dado la paz la
0: paz que te pollo Tampoco se trata de caer en la leyenda rosa o empalagosa de un franquismo apacible y dorado en donde omitiésemos todos los atropellos y exagerásemos pues, los aciertos. Por nuestra parte, no pretendemos hacer apología del franquismo, ni mucho menos caer
1: en el maniqueísmo. Y es pertinente una crítica al franquismo porque de aquellos polvos, estos lodos. Pues Franco prefería una España rota antes que una España roja.
0: Con la política anticomunista, los franquistas dejaron hacer mucho en España
1: a los servicios secretos estadounidenses y de otros países. Entre otras cosas, lo que hicieron fue fortalecer a los partidos separatistas, porque mejor rota que roja, pensaban. De hecho, a tales potencias no les interesaba una España fuerte y unida, como ya lo
0: dijo Henry Kissinger. Fue una imprudencia del gobierno franquista dejar hacer demasiado a estos servicios secretos que, al fin y al cabo, junto a los franquistas, organizaron la transición del régimen centralista franquista al régimen descentralizado de las autonomías. Y ahí está el germen de buena parte de nuestros problemas actuales. Y hasta aquí este programa de Fortunata y Jacinta dedicado a la M de las derechas. Agradecemos su lealtad a todos nuestros seguidores, así como el apoyo y generosidad a nuestros mecenas. Les recordamos que en la caja de descripción de YouTube, aquí abajo, están los enlaces de interés, también que no olviden dar a la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!